0: 三生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男异想世界。今天呢，我们来谈一下赖清德的状况。而我会认为说，赖清德目前在国民党这么纷乱之中，当然大家都预估他2024总统应该是非常九成以上的胜算几率非常高。但是，我这边预告赖清德其实是一个脆弱的产胜，因为他的四成天花板，这看起来大家都觉得。其实是很难突破，而这四成的天花板会让他成为一个脆弱的一个总统。原因呢有两个原因，一个是他本身的外扩性受阻，第二个呢，其实是他背后有一个巨大的阴影——巨灵的影子。而这巨灵影子当然可以扶持他，但是也会造成他的一个困局。而这个困局呢，在我们政治上就叫做连战的困局。如果你关注这个频道，请记得按赞、分享和订阅，谢谢大家。其实呢。最近呢，有个骗子，大家都很多人都在看，那一个就好像说，哎，选举啊、政治啊是什么，叫做造浪者。可是呢，我还要是这边坦诚的跟各位讲说，造浪者的传奇其实是有一点点被夸大了。造浪者当然重要，在选举里面，你有好的造浪者，那些人当然可以帮你很多忙，或者是像韩国的造后者都有这些能力，可是。它有一个前提，如果你只是浅浅的一滩水，其实造不起浪。你不是大江大湖大海，没有人能够帮你造浪。所以呢，关键还在于本质，你到底有没有那滩水，你的水位够不够？你如果水位不够，造浪起来，看似好像非常的绚丽，可是很容易。就垮过去了。我们举两个例子好了。什么叫做自己的底厚不厚？就是大家如果还记得去年选举里面就非常热门的人物，就叫林志坚。那林志坚呢？他当然诶，先前的形象包的这么好，各种的精心的包装。你说他的造浪者团队强不强？当然很强。但是很强的时候碰到事件的时候，他垮了。一垮了之后，到目前为止。还不断成为高洪安有事情的时候就可以拿他出来当救援投手、当提款机。因为林志坚其实我们也看了，光一个论文的处理状况,况、论文的状那些内容，他的反应、反应的模式，这个时候水位不高，其实造不了浪。而另外一个人呢，其实当然他也是受到了伤害，也是论文的问题，可是他的水位够高。其实它大概已经过了这一关了，这个叫做正文灿。所以其实这个浪呢，还是跟你自己的水准、水位高有有关系。如果你自己底子不够，或是你的本质不对，再怎么造浪也造不起什么新的浪，也顶多还是原来的状况。这个东西就是我为什么讲到赖清德，赖清德的水位当然够，可是他的水位适不适合？像现在大家想象中的那种造浪去突破，它现在容易，它现在最欠缺的先天条件不足，其实有困难。其实造浪者里面还有一个关键因素，关键因素就是可塑性。可塑性的话，就是你要碰到好的造浪者，你的可塑性又强，而这样子的浪才会掀起巨浪。比如说，其实大家知道很多的造浪者。很成功的民进党有邱毅人，有过去的罗文嘉、马永成、罗马兵团。民国民党呢，大概最强的造浪者就是邱那个金普聪。金普聪也确实在那个时代里面帮马英九，帮这个完全对国选举里面是很糟糕的国民党造出了一股浪。那当然还有另外一个，那个人太特殊了，那个人叫做韩国瑜。韩国瑜本身就是浪。那造是另外一回事，可是你会看到这个浪里面，他们当时在造的，不管你是陈水扁啦、啊，不管是什么那个马英九，他们其实可塑性高，可塑性高，然后只要都有一个核心原则，贴近真实，抓着他们原来的本质，然后不管是罗马兵团、邱毅人、金普聪，都可以造出一波浪。可是回来了，赖清德为什么在这个国民党乱成这个样子的情况之下，而且事实上国民党。整个支持度不高，负面观感在台湾一直高居第一之下。耐心德没有成长呢，没有扩张呢，其实还是跟耐心德的先天条件有关。耐心德呢有什么样的一个先天条件呢？第一个呢，耐心德他有一个情况是，他其实是非常严谨的一个人。他严谨的，你会看到他。头发一丝不稳，衣服永远穿得很紧。那当然，有时候为了选举，为了年轻，他开始穿一些比较年轻的话。他也跑去照一些，找了一些造浪者，造浪者去帮他跟魔兽拍照，然看起来很可爱。可是有激起大量的讨论，有激起效应吗？没有，因为他的可，他本身就是那么筋，那么筋之下，你要照的话就没符合你先天的条件。你先天的条件就不是像这个样子。造起来就不行，那陈时中是最惨的一个、呃、案例了。那一个案例里面就是去年的免治马桶的那个画面，造成陈时中重大的伤害。所以你要造，让你要以为说可以吸引，但是你最关键是你要考虑跟你的线条交界合不合。如果不合，你就完了。然后第二个呢，陈一个人呢说可以改嘛，可我为什么要可塑性？活到六十岁以后，效果快接近了。活到六十岁以后，其实人生一切。大概都有个定的一个基本规格，而且本能上，我活了六十岁，我活到现在，我不管是有成功还是有失败，就是这个模式。你们这些小朋友跟我讲，他不见得是能够立刻的接受，或者是接受了以后呢，他也不见得有能力就做得出来。那我们就看到了一个霸气总裁，他叫做郭台铭。郭台铭也想复制寒流，郭台铭也想要亲亲近一下，他做了最近的很多动作。都对，可是看起来就怪怪的。为什么怪怪的？因为它不符合它的特质。它在很多事情的第第一反应的时候，它已经超过60岁、七十几岁了。要让它变成是符合造浪者所设计的，是有点困难的。而整个让你要造的时候呢，还有一个状况，这个状况是你要考虑到现在这个环境，你要造什么浪？比如说你在过去，不管是马英九，或者是。陈水扁，他们那时候能够哎，大家看到一个浮选团队就可以把它掀起来，那个时代是有个背景的。陈水扁那个时代是台湾充满自信的年代，那个自信的年代就是亚洲是小龙，真蒸向上，台湾的财富、台湾的教育、台湾的什么都不断往上冲的时代。然后呢，在那个时代里面。因为刚刚走出戒严，我们既然能够那么成功的走出了威权，迈向民主。我们那么成功的在96年，就400年来第一次能够当台湾的主人。所以陈水扁那个时代，整个台湾社会充满了自信。所以陈水扁那些人帮他造的浪，符合这个改变，符合快乐，符合希望，符合一个新故乡。陈水扁就造起来了，符合一个中间路线，哎，这个东西就可以出来。而马英九时代呢，是一个自保的需求，因为马英九呢，面对到陈水扁，为什么国民党其他的连战、宋楚瑜就再也没有那个浪了呢？年轻时候，而且其实在同我们跟马英九同辈的，还有胡志强啊，还有刘兆玄呐、啊，还有毛志国，在当时的时候都是前几名的阁员，也长得呢，也不比马英九差太多。因为到了马英九那个时代，陈水扁那两届的任内里面，尤其是红三军的时候，整个那些状况里面束手无策，束手无策之后，最后会爆发的是：难道我们要这样子教小孩吗？难道我们这个价值的问题？所以每个人都觉得应该把它换掉，不然我没办法保护我从小到大所信仰的价值，我所习惯的生活方式。所以马英九是在那个时代，他呢开明。开朗，他至少当时被包装成开朗、阳光，然后给很多人觉得我可以安全。然后呢，他跟大陆的关系也比较缓和，尤其在那个时候，中国大陆在胡锦涛、江泽民时代正在真正让日子上全世界也把他们所有的力量、所有的资源都往中国投的时候，台湾跟大陆切割，那台湾的人就觉得那些企业很多的服务业，实际上现在很多三年、三十岁到四十岁的年轻人。都去大陆发展，直觉则好像去大陆才有机会保护他自己，能够将来有成长。所以那个浪只要有一个时代背景的。可是呢，赖清德现在出的状况就是他本身的特质，就目前为止没有看到他找的那些团队帮他创造出一个能够让四十岁以下，或者是其实他,他在民调里面四十到五十也没占便宜，就变成是比较资深公民。资深公民会觉得我有给加塞。或是我有一个孩子，像他这样子勤奋读书，长得体体面面，做事情严严谨谨，那是好的。可后面人就觉得你跟我有点距离，那所以呢，这个情况之下是他很麻烦的。而他面对的，他现在民进党的这个胡汉海，更是他的大麻烦。因为这个胡汉海呢，自残的特性特别多。事实上呢，现在赖清德最怕的还不是找找不到造浪者，他是很怕那个搅屎棍又出来了。怎么讲呢？民进党在去年的时候，因为很多积极支持民进党，尤其现在的各种媒体发表言论的空间非常多，所以呢，很多自认为是义勇军的人，他们不断的主动出来，而他们非常自负的认为国民党是超高的，他们很讨厌民众党，他们喜欢用的方法叫做负面战争。我上次就是去年我讲的减法战争，专挑人家毛病，猛咬、猛砍、猛狠。可是台湾社会不喜欢这样子啊！那现在赖清德就有个困难了。他现在你看到民进党内部有很多状况，他想要造浪，可是他又不能重新去找出那批所谓的侧翼義,义勇军，因为找来之后，他可能会重蹈去年民进党大败的一个覆辙。所以现在其实赖清德他第一个脆弱就是他本身受制了很多条件，而这受制了很多条件，就会造成他其实一直没办法突破。目前当然领先。可是这种领先的状况之下，没办法扩张它的能量，民进党的立法委员必将大幅减少。所以我会说，就算他当选，就跟陈水扁三十九点三一样，少数总统。而他碰到更大的困难是什么？少数总统之外，少数的国会，民进党过去也没不见得每次都国会过半。可是从一个优势过半，已经养成了一个在掌控国会的习惯，突然回到要去跟人家协商协调，那个东西是一个大转变。而更糟糕的是，陈水扁那个时候至少是县市长过半，而现在民进党县市长也是寥寥可数，所以赖幸德会是一个在中央，但是放眼望出去都是少数，他的得票也是少数，这个总统当然会做的非常辛苦。我们先休息一下。